0: Shot in the head. She did it, and he had something to do with it too.、And、all these accusations that came out that I did this, I planned the murder, I put her up to it,、um, was ridiculous. They spent so much money on me. They did, and they came up with nothing. I don't sleep with children. I don't have sex with children. I didn't sleep with、you、the sixteen-year-old. You did with me. We always loved each other.、Oh, we did. We did.、Yeah. Lights, camera, action. Joey loves that. Hello， 大家好，我是鬼灵异。妻子的身后传来了一声巨响，那是她丈夫的秘密情人扣动的扳机。情人很快就被捕了，但案子也由此开始疯狂。情人哭诉，反告男人，面瘫的妻子却又站了出来为丈夫洗白。然后三个人一同上电视，男人当众亲吻了妻子，但他也与此同时与情人牵手相拥，深情对视。多年后，妻子、亲人纷纷出书，他们咒骂着这个男人，男人并没有反驳，因为这也成了他致富的另一把钥匙。这一个故事得从1992年5月19日说起。那一天，家住纽约拿桑县就读三年级的九岁女孩 Jessica 非常兴奋，因为妈妈 Mary 终于同意她可以跟自己的哥哥一样骑着自行车去学校里念书。她很快就吃完了早点，然后催促着哥哥，但哥哥却不知怎么了，似乎很不安。他在离开家后又返回到了家中，紧紧抱住了妈妈。妈妈问：“你有什么事情吗？”哥哥他自己也说不上来。眼看着马上就要上课迟到了 ，Mary 催促的兄妹两人赶紧走。但哥哥的这种第六感在事后看来真的很神奇，因为当这一对兄妹在学校里上课时，他们被老师特意叫了出去。两个人看见了愁眉不展的姨妈，姨妈很紧张地告诉他们：“我们赶紧走吧，兴许还能见上妈妈最后一面。”虽然不确定具体发生了什么，但兄妹两人的心却被提到了嗓子眼。当他们抵达了医院后，居住在同县的外公外婆、叔叔婶婶也都赶了过来。他们并没有见着自己三十六岁的父亲乔伊，听说父亲已经被警察给带走了。医生对家属表示，干咳卡在了妈妈 Mary 的耳根处，她的颈动脉和下巴受伤严重。家人们在急救室外等了整整七个小时。当 Mary 被推出时，女儿 Jessica 记得，外婆跪倒在地，感谢耶稣给予了 Mary 第二次生命。但医生也很遗憾地表示，蛋壳依旧没能完全取出。值得庆幸的是，三十七岁的母亲 Mary 在不久后苏醒了。她的身上插满了医疗软管，虽然无法说话，但她的意识却很清晰。警察拿来了笔和纸，他书写下了当日的具体情况。原来，在儿女们都去上学后，她回到屋内，拿了桶油漆来到后院。她准备给后院的长椅上上油漆。大约是中午12点左右，有人按响了她家的门铃。Mary 起身前去开门，眼前出现的是一位妙龄女子。该女子开口便问：“请问你是乔伊的太太吗 ？”Mary 点了点头。女子拿出了一件 T 恤，然后说道：“你看，你的丈夫出轨了我的妹妹，这是证据，是我在妹妹的床底下发现的。” Mary 有些惊讶，因为那一件 T 恤上有着特殊的汽车 logo。她知道那是丈夫店里的 logo。不过 ，Mary 对此很疑惑。她其实对于自己的婚姻还很有自信。她和丈夫乔伊是在初中时通过探讨学术而相识，他们的价值观和人生目标都很一致。为了能够在一起，温柔的 Mary 第一次忤逆了父母。她在婚前就与乔伊开始同居。乔伊也一直是很负责的，他们之间发生了太多的事情，一起辍学，一起找工作。后来，乔伊接管了他老爸开的汽车维修店 ，Mary 则去到了银行上班。他们省吃俭用，购买了一栋房子。紧接着，心思细腻的儿子和大大咧咧的女儿相继出生。乔伊对于这整一个家一直都是很专情的，所以 Mary 从来都没有怀疑过自己的丈夫。而现在，眼前的这位告密者。她的年龄可要比自己和丈夫的要小上二十来岁。女子见 Mary 没有任何反应，似乎有些着急。她说：“她的名字叫安娜，今年十九。她不想把这一件事情给做绝了，因为这样对她的妹妹也不好。她想来问问 Mary 的打算。”Mary 反问道：“你们家住在哪里？”安娜指了一个方向。Mary 看后便说：“你在撒谎。”随即下达了逐客令。而正当他转身回屋时，巨响传来。Mary 只是记得，在他倒地前，又看见安娜转身跳上了一辆黑色的汽车，开车的人是个男人。根据警方的记录，邻居在后听到了异响，报了案。他们还通知了 Mary 的丈夫乔伊。乔伊在差不多15分钟后就赶回了家中。不过当时暂时不能确定这位丈夫与本案是否有关联。而现在看来，丈夫乔伊需要解释的恐怕不仅仅是自己的不在场证明了。Mary 的头部神经受到了重创，她的右侧耳朵失聪，右脸也面瘫了。不过，她向警员提供了一个至关重要的线索 ：logo T 恤。警方立马返回到了警局，询问坐在审讯室里的丈夫乔伊。乔伊想了一下，然后说道：“这一款 T 恤是自己在前不久刚刚设计的，一来是想作为员工的工作服，二来是想把它们赠与客户作为商业推广。T 恤目前还没有批量生产，不过他有赠送过一件给到客户 E。”而易、e、也确实有一个女儿，这一个女儿还曾委托自己保养她的汽车。警员追问：“你和易、e、的女儿是不是好上了？”乔易笑言：“这哪儿跟哪儿啊！自己对老婆那是忠心不二。况且去自家门口犯案的不是一个叫安娜的女子吗？”不过，当警员从数据库中调取了易、e、女儿的照片后，病床上的 Mary 很快便指认此人正是当天行凶的安娜。警方透露，她的真实名字叫艾米。艾米1974年出生，事发时还未满18。她是家中的独生女，父亲是犹太人，母亲是一位天主教教徒。他家的经济水平属于中产，父母在女儿的身上也很乐意花钱。即便艾米在校的成绩低于平均水平，但父母依旧很宠她。在事发的一年前，父母不但送给了她当时最为流行的传呼机，还送了她一辆汽车。可以说，艾米自小就是被娇生惯养的。根据 Mary 丈夫乔伊之前的供述，艾米的汽车基本上是一天一小修，三天一大修，不是反光镜被撞碎了，就是发生了刮蹭。当警员确认嫌犯就是艾米时，他们想让乔伊质点艾米，看看艾米有什么反应，然后把他约出来，以便于警方的后续逮捕行动。丈夫乔伊并没有拒绝，他念着警方提供的话术，告诉艾米说。你看新闻了 吗？ 我的老婆被人伤 了， 我想和你谈谈这一件事 情， 咱们出来见个面吧。艾米并没有说什 么， 然后话筒中传出了他书写地址的声音。当艾米被捕 后， 他在警局干坐了十二个小 时， 他始终就只有一句 话： 我不是凶手。可当艾米的律师赶到 后， 艾米却又语出惊 人， 来了 句： 乔伊出轨的对象就是我。很快，这一起案件成为了当时新闻媒体争相采访报道的热点。大家似乎更想知道，作为叔叔级别的乔伊，真的与艾米上床了吗？艾米通过自己的律师向外界透露说，他是在汽车维修店里认识的乔伊。乔伊在其后对他非常关切，他甚至要比自己的父母还要大方。他会经常带着艾米吃喝玩乐，艾米从来都没有被一个男人如此的宠爱过。某一天，乔伊送艾米回家，艾米的父母又恰巧不在，然后两个人便在艾米的卧室里发生了关系。听闻此言后，乔伊立马全盘否认，他称这个故事是疯狂的，自己怎么可能哄骗一个小姑娘做这等事呢？这可是违法行为。可若真的没有发生过，艾米为什么要伤害乔伊的原配呢？五月底，事发的十余天后，一位叫史蒂文的21岁小伙跑到了警局，汇报了一些情况。他自称认识艾米，确切地说，他和朋友 K 在餐馆打工。K 与艾米是同学，也就是因为这一层关系，所以他认识了艾米。艾米曾告诉过他们两人，自己爱上了一个已婚男人，他想把已婚男人的妻子给干了。K 在听后跑开了，因为他并不感兴趣。但当时的史蒂文却选择继续听下去，而艾米在后期开出的价格更是一个诱人的因素。根据艾米的计划，他先引诱 Mary 走出家门，然后蹲守在门外，带着点2二武器的史蒂文见机行事。91年的11月，在 Mary 事发的半年前，两个人就有了第一次行动。史蒂文记得很清楚，那一天是万圣节后的第二天。艾米精心化了一个妆，好让别人无法辨认出自己，然后他按下了 Mary 家的门铃。他谎称自己是某某学校过来做慈善的，因为昨日的万圣节还多出了一些学生们自制的手工软糖，并没有售出。他希望 Mary 能花一美元买下它，而这一美元会在之后捐赠给学校里那些需要帮助的同学们。计划进展的似乎很顺利，因为 Mary 真的信了。他还邀请 Amy 进屋，他说自己需要去找一下钱包。但是躲在灌木丛的史蒂文却在思来想去后选择放弃。当艾米从屋里走出，他试图拉着 Mary 再闲聊两句，好让史蒂文有机会下手时，史蒂文也终究没有行动。离开 Mary 的家后，艾米十分愤怒，她开始责骂史蒂文，说他浪费了那么好的机会。之后，他们两人便不再有联系。但史蒂文有理由相信，半年后艾米又找到了新的合伙人，而这一回，他吸取了教训，选择亲自动手。6月11日，警方根据邻居所提供的信息追查到了 Peter。可以说 ，Mary 在倒地之前的记忆很正确。Peter 在那一日负责开车，他与警方签订了认罪协议，供述自己是因为拿了 Amy 的800美元，才同意借给 Amy 点二五口径的武器，并负责驾车送 Amy 去完成行动。艾米在那一天谎称自己的身体不舒服，并从校医那儿得到了准假条。她坐上了皮特的汽车，两个人在开往 Mary 家前还特意拆除了车牌。只是他们的行迹仍是被路人发现，并在后期被举报了。皮特也因此需要入狱四个月。消息一出 ，Mary 和 Amy 都怒了。Mary 回忆起半年前 Amy 上门时的场景。其实，在艾米离开后 ，Mary 很快便发现了端倪，因为糖果的背面有没有撕掉的标签，所以这根本就不是什么学生的手工制品。没想到这个骗子会再来害她，而时至今日，她因为自己暗恋乔又却得不到，所以开始诋毁 Mary， 坚信自己的丈夫是清白的。艾米对此则开始抱怨起 p e t e 的不牢靠，而在那一天，自己并非想要伤害 Mary， 他在当时与 Mary 大吵了起来。艾米本想掏出工具吓,吓唬吓唬 Mary， 却不料走火了。另外，这一件事情是乔伊教他做的。乔伊说，这样做了以后 ，Mary 会被吓住，然后由他率先提出离婚，这样乔伊的面子和声誉不但不会受损，而且离婚的财产分配上也占有优势。乔伊听后自然又是否认的。他受伤严重，并且瘦了数十斤的妻子 Mary 也力挺丈夫，夫妻二人似乎比平日里更为亲密。他们会一起出现在媒体镜头下，然后公开质疑艾米的言论。好巧不巧，此时又一段磁带录音流出，内容为艾米接客时与客户的对话。原来艾米在外面还当起了小姐。录音中，她在和客户洽谈完价格后，要求男人先关灯再做事。而先前跑到警局报案的史蒂文又冒出来爆料说，他之前曾好奇地询问过艾米，为什么会那么有钱？有谁会拨打艾米的传呼机呢？因为在那个年代，传呼机可是高端货。艾米回答道：“钱不是问题，她与男人们约会，每一个小时的基础价为100美元。”另外，有媒体拍摄到乔伊在某一天突然跑到自家的露台上，然后仰天大叫说：“我没有外遇，我没有碰过艾米，没有，没有，没有。”在他平复心情后，记者询问前面是什么情况。乔伊说，他刚刚接到了电话，那个人自称他看见了他与艾米在游泳池里戏水亲热，但拜托，那一些都是假的。艾米毁了 Mary 还不够吗？为什么他现在还要过来损坏自己的名誉呢？简直是可恶至极。1992年，艾米被保释。受害者 Mary 在得知后真的是气疯了。虽然法院将艾米的保释金额定在了200万美元，这在当年是一笔巨款。不过，艾米的家人和律师也很聪明，他们通过卖故事、爆料更多的案发细节，也包括艾米的私人生活信息等，获得收益，并最终筹到了额度。而让 Mary 更加不愉快的是，检察官似乎也在有意地偏袒艾米。虽然艾米在当时已经声名狼藉，但检方却还是同意了与她的认罪协议。艾米在认罪书中再一次强调，乔伊跟她有一腿，自己年少无知是受到了乔伊的蛊惑。到了该年的12月2日，艾米被判处15年有期徒刑， 5年后便可申请假释。Mary 觉得这样的审判绝不公平。Mary 已经毁容、残废，她的丈夫乔伊也被推至了舆论的风口浪尖。虽然在过去的一年里，检方曾多次审问，试图让乔伊负责，但他们都失败了。他们无法找到任何乔伊出轨的证据，但就是因为艾米的这颗子弹 ，Mary 永远无法恢复到以往的正常生活。她的家人也一样 ，Mary 只能庆幸和感恩丈夫乔伊一直陪伴着她左右。但后来，丈夫却成为了 Mary 更可怕的噩梦。丈夫乔伊的汽车维修店因为此案的影响开始亏损，乔伊无心打理，却迷恋上了舞台。他和他的律师经商量后决定，他们不能沉默，需要通过媒体发声，以证清白。乔伊先是和制片公司合作，连续出版了三部以 Mary 的故事为题材的影片，并在影片中刻画了一个完美的男人形象——乔伊。接着，他又开启了脱口秀，讲述了自己的经历，分享他与 Mary 之间感人的情感故事。在搭配上已经面瘫的老婆 Mary 作为二次煽情，最后他们还会在公众面前大方接吻，大秀恩爱。配文标注：即便 Mary 的身体再过虚弱，可这个男人始终对她不离不弃。乔伊对于这种作秀乐此不疲 ，Mary 则私下告诉丈夫说，觉得自己像是一个长颈鹿一样，在舞台上被人围观，这一种感觉非常不好。她并不觉得脑袋里有蛋壳是什么光彩或是值得炫耀的事情。但丈夫却回复到：“焦虑和疼痛只是一个过程，待他们完成了这一波巡回表演后，这一场悲剧便可化为他们的财富。”可惜丈夫乔伊从来都没有听到过一句谚语：“人怕出名，猪怕胖。”除非他真的很干净，要不然爬得越高，跌得也就越重。这不，某一天，他骑车维修店里的一名老雇员也参加了乔伊的脱口秀。在乔伊标榜自己是个世界好男人时，老雇员当众站了出来，揭穿了他的谎言。他说，乔伊曾经向自己承认过，他上过艾米。当时的场景一度尴尬，乔伊还没有想好要如何对此事件进行公关时，检方倒是出手极快。1993年11月，乔伊被起诉了19项罪名。面对人证，乔伊最终承认自己与艾米发生过几回。不过，检方出于起诉的成本考量，并最终同意了本案的第三份认罪协议。乔伊被判入狱六个月，罚款五千美元，外加五年的监管。对于这一份认罪协议，乔伊的家人们首先惊呆了，因为打从一开始起，全家包括儿女在内都觉得爸爸乔伊是英雄，可现在他却成了一个彻头彻尾的骗子。作为妻子的 Mary 更是无法接受，有多少个夜晚，丈夫都会信誓旦旦地说道自己没有背叛，但当下 Mary 只感觉自己成了一个笑话。不过很快，乔伊又给出了解释，说自己的承认是为了彻底结束，因为他发现自己永远都不可能从艾米的谎言中脱身，暂时的委曲求全才能把这事给翻篇了。Mary 和儿女们又都信了，而乔伊在入狱前还竖起了大拇指。1994年3月，他在服刑的四个月后提前获释，在丈夫回家后 ，Mary 询问道：“亲爱的，让我们停下这疯狂的生活，回到从前平淡的日子，好吗？”可政府还没有来得及回答，他便接到了一通来自于好莱坞拨打过来的电话。后来，乔伊被好莱坞邀请到了加州洽谈影视合作的计划。可在洽谈期间，不甘寂寞的乔伊在酒吧里与一位分厂女子发生了关系，这违反了他的监管条例。乔伊又被送进了监狱。知晓此事的 Mary 开始抑郁，她一度想要同自己的儿女一起消失。她无法再继续生活在纽约，因为她的这张脸太出名了。她于1996年搬到了洛杉矶，并开始私下服用了一些药物来麻痹自己。她的律师芭芭拉在此时拉了她一把，芭芭拉借给了她钱，还帮她找了一家医院改变她的现状。Mary 在清醒时慢慢的开始思考，自己痛恨的、已经毁掉自己一切的，其实是她最深爱的男人乔伊。乔伊通过隐瞒、欺骗和操纵，把自己玩得团团转，也难怪好莱坞都要找他拍片子。1999年，艾米在服刑的七年后，给 Mary 书写了一封请求宽恕的信。在 Mary 点头后，他获得了假释。Mary 在2003年与乔伊结婚的第27年提出了离婚，两个人并没有争执，似乎一切都已经顺其自然。不过，同年涉案的三个关键人物艾米、Amy, 乔伊和 Mary 又奇迹般的重聚了。最现实的原因是因为他们三个人都缺钱，而某一个电台也想利用这一起案件再炒作一波。编剧把整一个案子的细节和剧情做了重新调整，三个人第一次面对面坐在了一起。一开始 ，Mary 气愤地表示，这一件事情不只是艾米一个人的错，乔伊也扮演了坏男人的角色。乔伊则对着艾米抱怨道：“是你是你毁了我的一切，让我无法像一个正常的父亲一样睡在我自己的孩子们身边，伴他们入眠。”但艾米对此反驳道：“那是因为你，因为你在睡我。”接下去，编剧让 Mary 悄悄离场，然后乔伊和情人艾米重归于好。他们还拍摄了一组外景，两个人一起漫步在街边，甚至还在车内深情对视。新片发布的次年，艾米出书，而这一本书竟还被评为当年《纽约时报》的畅销书之一。30岁的他在书中坦言自己曾经有一个脾气暴躁的父亲，后来又被乔伊利用和玩弄。他在监狱中的日子更是苦到无法想象，就连狱警都会对他动手动脚。他尝试状告，却被司法系统一口拒绝。后期，艾米与另一个男人在2003年完婚。不过，婚姻状况并不稳定。他们虽然有三个孩子，可也分分合合了很多回。她现在是一名作家，也是某网络平台的另类主播。出书后的2007年，她的丈夫为她拍摄了一组私密照片，并让她通过网络直播来满足客户的需求。2009年时，她的一位男性客户表示：“亲爱的，把衣服穿回去吧，你太老了。”不过，直到2021年，艾米依旧活跃在线上。她还拍了很多短视频。而当看到艾米选择这一条路 后， 乔伊表示他得到了解脱。这一句话所要传达的思 想， 大家可以自行理解。乔伊在与原配 Mary 离婚的两年 后， 与克罗地亚的一位女子再 婚， 两个人至今仍是夫妻。不 过， 他们也曾因为艾米闹过矛盾。事情发生在2007 年， 那一 年， 乔伊再一次与艾米重 聚， 两个人一起观摩了一场女子橄榄球 赛， 他们还商榷着是否再要上一回真人秀节目。不过此事在后来不了了 之， 乔伊干回了老本 行， 又开了家汽车维修店。再来说一说 Mary， 在艾米的第一次行 动， 也就是与史蒂文合作的那一 回， 史蒂文说他并没有动手。不过 Mary 在事后维修老房子 时， 在客厅的墙壁上发现了一个洞眼。史蒂文在后来在起诉的时效过期 后， 最终承认其实他开枪 了， 只是偏了好一。所以 ，Mary 从死神的手中逃出过两回，她本身就是个奇迹。2006年时 ，Mary 遇上了一位技术高超的医生，通过整形手术，尽可能的恢复到了事发前最自然的模样。他现在不会再因为止不住的口水而尴尬，也终于可拿起镜子照自己了。2009年，他书写了一本自传，还成为了一名励志演说家。通过上述所发生的一切，告诉大家他学到了什么，留下来活着的意义又是什么。他承认是自己看错了乔伊，而乔伊有反社会性人格。2012年时 ，Mary 在拉斯维加斯嫁给了一位印刷店的经理。2018年时，他的第二任丈夫因为癌症而离世。对此，前夫乔伊苦笑。Mary 除了能贬低前夫外，其实也只能靠这一点来寻求怜悯了。但据传，乔伊还在蠢蠢欲动，他尝试联系各方资源，准备拍摄他的个人大片。有小道消息说，在片中我们会看到乔伊不曾提及的他的早年生活。不过，也有人讽刺道：“谁还会在现在关心他的过去呢？”而乔伊的儿子在父母离婚后拒绝使用父姓。好了，今天的故事就分享到这。我们下期见。